0: Det är det Jag heter Joakim Rydström och i sommar så har vi lite specialavsnitt här med den här podden där vi blickar tillbaka på våren som gick. Som vi på något sätt kallar kanske för coronavåren eller den stora krisens halvår eller hur man nu ska se det. Men det vi gör är att försöka få någon form av förklaring eller förståelse för vad som faktiskt har skett. Och just idag har jag bjudit tillbaka Emma Malmlöv. Hon har kommit med goda nyheter som vi har behövt när det har varit som mörkast. Så kan man väl sammanfatta det. Det tycker jag. Ja. Det har varit
1: trevligt att få ta den rollen.
0: Om vi nu ska försöka förstå lite grann i efterhand så tänkte jag att du skulle få göra någon form av lite mer tematisk sammanfattning. Och berätta liksom vad under de här senaste månaderna har varit liksom genuint bra och positivt som vi kan blicka tillbaka på och tänka att allting var faktiskt inte helt mörkt.
1: Och så måste vi tänka, annars ja. blir det för jobbigt. Men om du spolar liksom tillbaka hela vägen till början, mm. då kommer du säkert ihåg att man hade så otroligt stort behov av att få, dem få pausa från det här allt jobbiga. Mm. Det, du gick in på vilken nyhetssajt som helst så var det bara hemskheter. Och jag tror att många liksom greppade nästan lite religiöst efter någon större mening i allt det här. Känner du igen
0: det? Mm, jag känner igen det. Uh,
1: för många landade man i att det måste finnas någonting som är värt det med det här. Annars så känns det för märkligt och för stort och för konstigt. Eh, och för många tror jag i alla fall upplever att det, var, att det var naturen. Kommer du ihåg alla de här nyheterna i början?
0: Ja, den här naturen, nature heals itself. Och Precis. Sig.
1: Djuren som fick fritt spelrum, de här föroreningarna som tog paus- Vattnet som blev klarare. Det var ju det man greppade efter.
0: Jag väntade ju att jag skulle få se så här, vildsvin sprang på fridens plan. Inte
1: riktigt där Inte riktigt där än. Inte
0: riktigt där. Än, nej. Okay.
1: In, inte riktigt där. Ja,
0: just det är apokalypsen nästa steg istället.
1: Det fanns ju ingen åldersgräns för de här nyheterna. Du säger ju själv att du längtade efter vildsvinen. Mm. Eh, det märktes verkligen att det var... Alla läste den här typen av nyheter om mm. naturen och djuren det. Och utöver de här raka nyheterna så i början så delade man också... Ganska många memes i sociala medier. Jag vet inte om du minns en som blev väldigt känd. Det handlade om man hade tecknat jorden med ett plåster på sig för att illustrera då hur, hur illa ute jorden var, hur skadad den var. Mm. Och bredvid jorden så stod det en, en röd virusboll.
0: Ja, just den där med, med piggarna på. Med taggarna ja. på, precis.
1: Mm. Och i en pratbubbla då så tackar jorden den här virusellen för den här pausen mm. som jorden har fått från allt ont som vi människor orsakar den då, när vi inte stängs in i vanliga fall. Så att man fick den här pausen och det mm. var väl liksom det som många landade i början, att det måste vara det som är i alla fall meningen med det här då. Att det nästan blev en, en religiös tanke kring det. Det måste finnas någonting bra.
0: Och det triggade lite grann att folk kände, därför ska vi nu hjälpas åt.
1: Men man landade väl i summa kademumma att liksom med allting ont så kommer ändå någonting gott. Vi vet nu i efterhand att många av de här effekterna som det har fått, som har varit positiva för klimatet och miljön, de är kanske inte så långsiktiga. Men det är klart att det satt en tanke kring vårt konsumtionsmönster och hur vi reser och sådär. Så att någonting gott kommer ju komma ur det här. Och det var så det var i början. Det var så vi tänkte. Men vi pratade ju också du och jag om de här bergen som helt plötsligt stågs på mils avstånd för att smoggen försvann. Mm. Och de här rosa flamingosarna som helt plötsligt var mitt i staden. och Man älskade ju det där. Man fick ju verkligen en... Det var ju någonting som var ett ljus i mörkret.
0: Ja, och jag kände också faktiskt... Jag, för första gången på väldigt länge så... Tyckte jag det var kul att se naturbildningen. För jag kommer när den här serien Planet Earth som var så populär. Eller som är så populär som man kan se lite överallt. Jag blir alltid så deprimerad när jag tittar på de avsnitten. För att eh, det känns som att, åh oh, kolla vad finvärlden är och snart kommer den försvinna. Eh, och nu kände jag lite grann de här bilderna som kom under våren. Kände jag, kolla vad finvärlden är och den kan hela sig själv. Mm. Det, det fanns ett hopp i det där som ändå, som ändå kunde bära med mig.
1: Men jag tror inte att du är ensam om det där. Och jag tror att vi, det ligger ju så mycket i rätt tiden nu att tänka ur klimatsynpunkt på miljö. Och man märker att det blir mer populärt att vara ute i naturen. och att få en annan status. Förut kanske det handlade om att man skulle åka utomlands så var så långt bort som möjligt. Nu är det ganska många unga som börjar fjällvandra. Och liksom, man liksom är, det finns en annan status kring att vara nära naturen. Men i början handlade det ju också jättemycket om att frivilliga ställde upp för andra. Som du kanske minns. Mm. Framförallt vårdpersonal. Mm. Man skänkte mat, man körde gratis taxi. Igår gick jag förbi ett matställe som hade en skylt- att vissa saker var gratis även för vårdpersonal. Då. Mm. Och det, här gick ju, det var ju många som skrev i sociala medier- som startade grupper för att hjälpa varandra. Man handlade åt varandra. och sådär. Så, där. så att Från att det liksom i början varit ganska osamt om vad som var rätt och fel- så enades man någonstans på mitten- och gick ihop och hjälpte varandra. Och jag tänker också att det lite är- de ungas stora ångest idag Att man inte kan påverka så mycket mm. Det är mycket det liksom, klimatångesten också grundar sig Tänker jag Och helt plötsligt kunde man nu göra skillnad Jag, vet inte, jag tycker att vi har blivit lite Elifierade som jag kallar det mm-hmm. Förstår du hur jag menar då?
0: Ä- nej, då får vi
1: Hur säger man? Elifierade?
0: Elifierade? Ja.
1: I alla fall om man tittar här i Stockholm så om du går på gatorna i, i restaurangtäta distrikt så står det nästan på varannat skyltfönster att support your local. Det blev ju någon slags motsats till att man skulle bara stänga in sig och knappt ta ut genom fönstret. Så man gick ihop. Många skrev på sociala medier att man köpte en extra takeaway istället mm. för att laga hemma bara för att stötta det här stället som man uppskattar. Då. Och det fanns ju någonting fint i det där tycker jag. Att man, även som en liten person, en liten människa i allt det här stora, kan göra skillnad.
0: Mm, det blir så tydligt vad man kunde göra. Okej, okay, jag kan inte göra det här, jag kan inte göra det här, men det här mm. kan jag göra.
1: Ja, men om vi pratar om det där med ångesten kring att man inte kan påverka så mycket då. Då var det ju ändå att man kunde helt plötsligt gå och köpa en pad thai. Och så känner man att jag kanske är skillnaden mellan att det här företaget går under eller inte. Det kanske är ett önsketänkande. Mm. Men det var ju ändå någonting som skänkte oss ganska mycket glädje att jag plötsligt känna att man kan göra någonting gott med väldigt små medel på något vis. Jag vet inte om du känner igen dig i det?
0: Jag känner igen mig i det där. Och jag, jag har tänkt väldigt mycket på just det finns ett amerikanskt sätt att använda uttrycket community på som inte riktigt tycker jag går att översätta till svenska vad man pratar om. I want to support my community. Och det inkluderar ju på något sätt både den liksom, platsen man är på men också på något sätt den här samhörigheten man känner kring den platsen. och Värderingarna behöver nödvändigtvis inte vara de samma men man gör så åt oss för att vi tillhör den här delen av världen tillsammans och nu hjälper vi varandra. Och jag tycker att jag har fått den känslan lite grann i Stockholm på ett sätt som jag kanske inte har känt för att jag är ändå inflyttad. Ja det kanske är önsketänkande som du säger men... Det har varit en känsla av att man måste större förståelse för att jag bor just här och här kan jag göra någonting.
1: Mm, men det förstår jag ändå. Jag tror att många kan känna igen sig i det. Och sen tänker jag även på, om man liksom pratar om den filosofiska biten också, att någonting som kan vara positivt som vi kanske kan tänka i efterhand, det är ju att för ganska många barn så har livet ändå varit Ganska mycket som vanligt.
0: Mm, det är sant. Eh,
1: att vi lever i en helt annan verklighet med att jobba hemifrån eller gymnasieeleverna som behövde liksom plugga hemifrån. Medan förskolabarnen och de här personerna som, de små små personerna som fortfarande liksom inte exakt förstår vad som händer och som kanske slipper alla de här sakerna som vi tänker på varje varje dag. Mm. För de lever precis som vanligt.
0: Mm, jag har en förskola precis utanför dörren hemma. Det har låtit väldigt mycket när jag jobbat hemma, ja. så kan man säga.
1: Precis, allting pågår som vanligt. Allt
0: pågår som vanligt. Ja, men det här har ju varit våren, så som vi har sett den under coronan. Och coronakrisen pågår ju allt jämt, även om det är sommar. Men vad tror vi framöver nu då? Hur kommer det här ha förändrat vårt sätt att leva på något sätt? Att vi nu har behövt tänka om så pass mycket som vi har behövt göra. Vad tror du?
1: Jag tror det. Jag tror att det finns två delar i det. Dels är det här vi har pratat om innan med konsumtionsmönster. Att man kanske funderar mer kring, behöver jag köpa allt det här? Behöver jag använda allt det här? Är det viktigt för mig? Vad är det viktigaste i livet för mig? Och allt det, den typen av tankar sätter igång ganska många processer i, i en. Så det tror jag verkligen. Allt ifrån det lilla i vad man köper för mat, eh, apropå bunkringen och sådär, till hur man reser. Sen tror jag också att det finns en del i oss som behöver undan saker nu. Mm. Att man behöver någonting glatt och positivt Och det kan väl också få vara så, tänker jag mm. Det är också härligt Man får undan sig saker den här tiden Så kommer folk tänka i sommar, tror jag De som har förutsättningarna och möjligheterna till det i alla fall Vad tror du?
0: Jag tror att, det är fler som har nämnt Men Jag har tänkt mycket på just digitaliseringsprocessen Eller digitaliseringsprocessen Det som världens stråkar så grejer säga Men det här att så många har börjat jobba hemma Och förstått att det funkar Så tror jag att benägenheten Att kanske få ett samhälle som lite mer sömlöst Gör att man man kan ta sig tid för sig själv i allt det här kommer att öka lite grann. Eh, på så sätt att istället för att varje dag pendla kanske 45 minuter till, eh, till och från jobbet eller kanske så mycket som en timme eller någon halv sammanlagt. Kanske man inte gör det varje dag i veckan utan man också kanske ser värdet i att kunna jobba hemifrån. Och det var en sån här grej som var superkontroversiell ofta. Såhär, Nej, alla ska vara på plats. Eller, vet, många företag inte säga så. Men nu tror jag att man har känt det här ja, fast det funkar ändå. Och det tror jag kommer att göra att man kanske får mer tid över för sig själv eller för familjen eller vad det nu kan vara. Så det, det tror jag absolut att vi kommer att se.
1: Mm. Man vänjer sig lite grann.
0: Ja man vänner sig lite grann. Och sen så tror jag också, eller hoppas framförallt, att man tänker mer lokalt. Och just det här med sitt community, kanske funderar mer på var bor jag, vilken plats av världen tillhör jag och kanske köper mer närproduceras för att hjälpa sina Alltså bönder som odlar i närheten av där man bor eller eh, överhuvudtaget produktion som sker i närheten av, dem, av där man bor. Så det hoppas jag också lever kvar. Jag tror verkligen att det kommer att göra det. För jag tror att man har upptäckt kanske att saker och ting finns.
1: Jag tror också att det finns någonting framförallt för unga att man tänker kring den första delen av våren handlade om corona och den senare delen handlade om BLM, Black Lives Matter. Mm-hmm. Där man också fick... När man lyfte orättvisor och satte liksom spotlight på saker som vi måste prata mer om. Det finns ju också ett, någonting större i det, någonting mm. bra och någonting som folk verkligen kommer komma ihåg och minnas. Mm. Att det var en historisk vår på så många olika plan.
0: Gud, ja. Det kommer verkligen att bli så.
1: Jag såg en skämteckning i morse som, som utgick från att fyra Är det mycket eller är det lite? Och då funderar på det beror lite på vilken kontext det handlar om. Är det mm. fyra kronor, men då kanske inte så mycket. Är det fyra dagar? utan en katastrof på år 2020, då är det mm. ganska mycket.
0: <laughs> ja, just det. Jag ser i alla fall framförallt fram emot i allt det här- att all sport kommer tillbaka. Det har jag saknat. Så. Det har du
1: saknat, verkligen.
0: Ja. Så jag hoppas att NOL kommer igång. Det kanske har kommit igång när vi släpper avsnittet. Vi spelar in det kanske några dagar innan det kommer ut. Det är liksom den känslan av normalitet som finns i att sport pågår. Den ser jag fram emot. Och då tror jag att jag kommer uppskatta mycket mer än vad jag gjorde innan.
1: Jag längtar till hösten. Jag tänker att det är delmål för mig nu. Att varje dag vi kommer framåt, varje dag är liksom närmare målet kring ett, att nå ett vaccin- eller att saker och ting blir som det borde vara.
0: Ja, vi hoppas på det, framförallt vaccinet- och framförallt på i, att eh, antalet smittade går ner- och dessfall går ner. Och se hur det är när vi ses igen. Det måste vara bättre då. Det måste vara bättre då. Eh, och tills dess så fortsätt lyssna på- eh, flera avsnitt där vi går igenom coronavåren- som kommer i det här flödet. Och följ nyhetsbevakningen i dygnet runt- på Expressen.se i vår app och i Expressen TV-